0: Und nun zum Sport. Wer sich dieser Tage auf dem sogenannten Transfermarkt des Fußballs umschaut, stößt auf klingende Namen. Berühmte Menschen wie Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski beschäftigen Europas Clubs. Und natürlich geht es auch immer um viele, viele Millionen und um gewaltige Umwälzungen. Wer wen holt, wer wie viel kostet und wer erst einmal nicht wechseln darf, das ist täglich der einschlägigen Tagespresse zu entnehmen. Und weil auch wir bei UNN zum SPORT ein Wörtchen mitreden wollen, geht es heute um den aktuellen Stand der Geschäftemacherei in Europas Fußball. Ich bin Jonas Beckenkamp. Meine Gäste sind diesmal die Fußballdeuter Christoph Kner und Sebastian Fischer. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, und wir wollen gemeinsam uns auf eine kleine Tour durchs Wechselfenster des Sommers begeben, in dem auch der FC Bayern ja seine Mannschaft noch verändern dürfte. Christoph, wenn es um Transfers geht, gibt's ja immer viele Gerüchte und Graune und Spekulationen. Was sind denn zum Beispiel in München gerade die großen Linien? Es kursieren ja, wie man so schön sagt, ein paar Namen.
1: Also die eine große Linie ist natürlich verbunden mit dem Namen Robert Lewandowski, wo alle, wo alle jetzt dann tatsächlich abwarten, wie es mit ihm weitergeht. Sein Wunsch war ja eigentlich, dass er gar nicht mehr zum, zu seinem individuellen Trainingsauftakt erscheinen muss. Aber ähm, das, diesen Wunsch konnten ihm die Bayern nicht erfüllen. Da gab es bisher noch keinen Transfer. Von Lewandowski wird eine ganze Menge in der Kaderarchitektur, wie man das so schön nennt, natürlich abhängen. Aber die große Linie, wenn du nach der fragst, ist, glaube ich, beim FC Bayern weniger taktisch bedingt. Da geht es ja nicht wie beim FC Barcelona, darum, dass man da nach einer klassischen fußballerischen Stilschule kauft oder scoutet. Ich glaube, die große Linie hat im Moment zwei Punkte. Der eine Punkt ist das, was Oliver Kahn immer sagt, man will weiterhin in der Lage sein, die Champions League zu gewinnen. Das ist sozusagen die, die eine, die, der eine ganz banale Eckpunkt. Und der andere ist schon auch der, dass man es der Öffentlichkeit ein bisschen, ja, ein bisschen zeigen will. Ein bisschen Trotz steckt da natürlich auch dahinter. Die Bayern haben so das Gefühl, man hat sie ein bisschen tot gesagt zuletzt. Man hat allzu oft betont, dass ihnen ablösefreie Spieler flöten gehen und jetzt wollen sie es schon auch der Welt ein bisschen zeigen, dass es ihnen möglich wäre, Manet zu holen, Lewandowski zu halten, vielleicht noch die Licht dazu zu holen, dass der FC Bayern also nicht nur handlungsfähig ist, sondern sogar offensiv sein kann auf diesem Transfermarkt. Das ist schon der Hintergrund und ob ihnen das natürlich so gelingen wird, wird sich zeigen, zumal bei Lewandowski, glaube ich, zu hören, die Meinung im Club auch so ein bisschen auseinandergehen.
0: Ja, Sebastian, du hast ja auch schon als FC Bayern-Experte den ein oder anderen Transfer miterlebt. Wie schätzt du denn jetzt die Lage in München ein? Glaubst du, dass sich jetzt noch vieles verändern wird im Kader?
2: Ja, Christoph hat es ja schon angesprochen. Da sind noch ein paar Bälle in der Luft. Ich weiß nicht, ob, ob irgendwer Transferfloskelzähler heute, heute angestellt hat. Also da werden wir sicherlich ein paar Floskeln bedienen. Ich glaube, es wird sich noch sehr viel tun, um auf deine Frage direkt zu antworten. Aber es hat sich ja auch schon einiges getan. Also für die jahrelang offene Rechtsverteidigerposition ist von von Amsterdam äh, Masraoui gekommen, fürs zentrale Mittelfeld auch aus Amsterdam Gravenberg. Vor allem die erstere Position, da, da hat der FC Bayern ja ewig, seit äh, Jo Kimmich ins Mittelfeld äh, umgezogen ist, dauerhaft jemanden, Gesucht. Also das sind schon äh, recht wichtige Personalien gewesen. Und dann ist natürlich jetzt in Sadio Mané der ganz neue äh, oder der ganz große neue Name der Bundesliga da. Also es ist schon viel passiert. Aber ich glaube, deswegen haben wir uns das ja auch heute zum Thema ausgesucht. Es wird auch noch viel passieren.
0: Also ein paar Namen haben wir schon gehört. Lewandowski, wir kommen gleich noch auf ihn zu sprechen. Sadio Mané hast du jetzt genannt. Die Licht, auch nachher noch ein Wort dazu. Grafenberg und Masraui Bleiben wir mal vielleicht bei Sadio Manet, Christoph. Was haben denn die Bayern mit ihm vor? Ein Spieler, der schon 30 ist, von Liverpool kommt, vergleichsweise nicht so teuer war, würde ich mal sagen, mit auf jeden Fall unter 50 Millionen. Also wie schätzt du das ein? Was, sie, was haben die Bayern mit diesem Profi vor?
1: na es hat wie gesagt es hat die die sportliche und die sagen wir mal die die öffentliche Komponente die öffentliche Komponente ist tatsächlich die dass die Bayern halt äh, damit äh, demonstrieren wollen dass sie weiterhin auf diesem ganz ganz großen Markt handlungsfähig sind nachdem ja immer wieder behauptet wurde nach der Pandemie die ja sogar dem großen FC Bayern zugesetzt hat ähm, seien es eigentlich bloß noch die von Staaten und oligarchen äh, alimentierten Clubs, die da, die da handlungsfähig sind und die Bayern wollen da sozusagen schon ein bisschen äh, noch den Finger strecken und sagen, wir sind übrigens auch noch dabei. Das ist sozusagen die, die öffentliche, die, die Signalkomponente und die, die sportliche ist natürlich die, dass sie da einen neuen, jungen Trainer haben, der ein bisschen einen anderen Fußball spielen möchte, als in Bayern vielleicht traditionell gespielt hat, der so über die, ganz banal über die Achse und über die Stars funktioniert. Jetzt hat man zwar einen Star da vorne wieder mit, mit Manet, aber eben einen, der ja, so spielt wie das wie das der Trainer Nagelsmann gerne hat, der sehr flexibel spielt, der auch verschiedene Rollen, der verschiedene Rollen ausfüllen kann, der kann Mittelstürmer spielen, der kann über rechts kommen, der kann über links kommen, der kann so im Sturm eigentlich alles spielen, was sich da so, was sich da so anbietet und das äh, mag der Nagelsmann sehr, flexible Spieler für ein flexibles Spiel und das ist glaube ich der Plan, den die Münchner damit haben, dass sie ihr Spiel ein bisschen weniger ein bisschen weniger ausrechenbar machen, wenn sie eh schon davon ausgehen müssen, dass Lewandowski geht. Wenn er nicht jetzt geht, dann geht er ja spätestens nur im nächsten, im nächsten Sommer. Von daher ist quasi die Entscheidung gefallen, wenn wir jetzt keinen klaren wir spielen alles auf Lewandowski-Fußball mehr spielen, dann machen wir es flexibler. Man kann ja da vielleicht noch, noch ergänzen, dass es schon mit
2: Lewandowski <lacht> im letzten Jahr, auch äh, trotz seiner äh, unendlich vielen Tore, ein, ein anderer Fußball war. Also auch mit Lewandowski war es eigentlich nicht mehr der klassische Alles-auf-Lewandowski-Fußball. Das war ja auch ja ein bisschen Gegenstand einer Meinungsverschiedenheit zwischen, zwischen Lewandowski und Nagelsmann, dass er da Laufwege äh, einbauen musste in sein Spiel, die, die er sonst vielleicht nicht so kannte und dass er äh, auch neben sich ganz viele Menschen in der sogenannten Box, also im Strafraum, dulden musste. Also... Ähm, man hat das vielleicht sogar schon mit Lewandowski gesehen, dass der dass der FC Bayern, und das klingt natürlich komisch bei den, bei den äh, bei seinen Torrekorden, aber dass der FC Bayern eigentlich schon unabhängiger werden wollte von dem Start. Da schließt
1: im Grunde der Kreis. Und da, ist das, da ist sozusagen die taktische Idee des Trainers und ein möglicherweise anstehender Lewandowski-Transfer. Da fallen die sozusagen in eins zusammen, weil der Nagelsmann schon angefangen hat, den FC Bayern ein bisschen. Von Lewandowski zu emanzipieren. Folgert Lewandowski daraus, dass er dann gleich, dass er dann eh gleich woanders spielen kann.
0: Ja, jetzt haben wir also die zwei Namen schon gehört von Ajax Amsterdam, Gravenberg und Masraui. Wenn man mal im Thema bleibt, auch der Spieler Delicht hat ja eine Ajax-Vergangenheit. Da kann man sich auch fragen, ob bei Ajax Amsterdam demnächst der Busfahrer und der Zeugwart spielen müssen. Auch der Trainer wechselt ja den Verein, er geht zu Manchester United. Aber bleiben wir mal bei Delicht. Licht. Sebastian ein Verteidiger, der ähm, in den jungen Jahren in Amsterdam schon für Furore gesorgt hat. Da waren sie, glaube ich, im Champions-League-Halbfinale. Jetzt sind die Bayern an ihm dran. Es geht um sehr viel Geld, eine sehr
2: hohe Ablösesumme. Also was weiß man über
0: ihn und wie gestaltet sich dieser
2: mögliche Transfer? Ja, du hast, du hast schon, äh, glaube ich, wichtige Komponenten genannt, die auch bei den Bayern äh, eine Rolle spielen, warum sie den äh, den den Spieler offenbar unbedingt haben wollen jetzt in Turin hatte er vielleicht auch nicht die nicht die überragenden Jahre bei Juve, aber ähm, er ist nicht nur aus der Ajax-Schule, er war da auch äh, Kapitän in dieser in dieser Mannschaft, die du äh, die du angesprochen hast, die es fast ins Champions-League-Finale geschafft hätte. Da war er der Abwehrchef äh, in einer sehr offensiv ausgerichteten, offensiv verteidigenden Mannschaft und quasi genau das äh, soll er jetzt in München wieder sein, also ein ein Kommunikator, der bei den Bayern bekanntlich seit seit dem Weggang von David Alaba äh, fehlt und vermisst wird. Ein moderner Verteidiger, natürlich äh, mit allem, was man sich so als äh, Verteidiger dann da äh, darunter vorstellt, äh, Zweikampfstärke, spielerische Stärke auch von hinten heraus, aber gerade dieses kommunizieren und führen hinten äh, ist etwas, was er äh, was 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 er tun soll wenn es nach den Bayern geht und wie sich der wie sich der Transfer gestaltet. Du hast gesagt, es sind hohe Summen im Spiel, weil natürlich Juve eine sehr hohe Summe für ihn bezahlt hat 2019 und jetzt auch sehr viel Geld wieder für ihn haben möchte. Was die Verhandlungsposition der Bayern angeblich stärkt, ist, dass der Licht schon damals bei den Bayern im Gespräch war, schon damals irgendwie auch angetan war, angeblich von von einem Wechsel nach München auch, den Kontakt offenbar gehalten hat mit Hassan Saliamicic. Und, und ja, jetzt gern nach München will. Also das
0: Also wenn wir die Flosskring bedienen wollen, dann hat er schon in Bayern Unterwäsche geschlafen. Oder Bettwäsche, besser gesagt.
2: Ich glaube, das, <lacht> <lacht> glaub, das wäre wäre, wäre eine, eine, eine Eskalationsstufe zu viel. Es, es ist natürlich auch jede jede Information, die so die so äh, auftaucht und äh, und irgendwie in der Presse, was hast du es eben gesagt, wir entnehmen den Gerüchten, die die Gerüchte der Tagespresse, also alles, was so auftaucht, ist natürlich auch wiederum Verhandlungstaktik. Also es, es schadet den Bayern jetzt sicherlich auch nicht, dass überall steht, dass der Spieler unbedingt äh, nach Bayern äh, wechseln möchte. Aber ja, das ist, äh, man könnte es auch äh, jetzt in, äh, wenn man sich die Konkurrenz betrachtet, äh, die es da aus England äh, gibt in, in, in diesem äh, bieten. Um Delicht könnte man auch sagen, es ist fast die einzige Chance, dass 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 der Spieler unbedingt nach München will. Sonst sonst wäre es ja wahrscheinlich ohnehin kaum möglich, ihn jetzt rein rein finanziell nur davon zu davon zu überzeugen, in die Bundesliga zu wechseln.
0: Also Delicht könnte einer sein, der hinten den Mund aufmacht, der mit den anderen spricht, Kommandos gibt. So einen haben Sie zuletzt vermisst, Christoph. Gleichzeitig haben die Bayern ja aber jetzt auch schon mal 80 Millionen oder sogar mehr ausgegeben, Lukas Hernandez, vor drei Jahren, glaube ich. Jetzt könnten es wieder über 80 werden bei Delicht. Was sagt das über die Zwänge des Marktes aus?
1: Also zunächst mal sagt das, glaube ich, was über den FC Bayern aus, bevor wir über den Markt reden. Ich, ich glaube, wenn man, wenn man Delicht und Bayern sich anguckt, dann gibt es zwei mögliche Sichtweisen auf diesen Transfer. Jetzt mal unterstellt, der würde klappen. Die Sichtweise eins ist, dass man wenn man den Transfer im Hier und Jetzt äh, bewertet, und das muss der FC Bayern ja tun dürfen, dann wäre das, glaube ich, ein ausgezeichneter Transfer. Sebastian hat das ja gerade alles schon beschrieben. Das ist dann ein Verteidiger, der allerhöchstes Niveau hat und den auch, der auch genau den Bayern gefehlt hat. Also von daher wäre das ein Transfer, der genau passt und den man sich dann auch, wenn man die Champions League gewinnen, äh, gewinnen möchte, auch was kosten lassen darf. So, Das ist die Sichtweise, die Sichtweise hier und jetzt. Wenn man aber sozusagen, wie du gerade sagst, nochmal in die Zeit zurückguckt, wo Hernandez verpflichtet wurde, das ist ja tatsächlich noch nicht lang her, wenn man sozusagen mal die etwas größere vereinspolitische Linie anguckt, dann muss man natürlich feststellen, dass Bayern 80 Millionen, also wir reden jetzt mal nur von Ablösesummen, 80 Millionen für Anandes bezahlt hat, über 40 für über Mecano, den zweiten Verteidiger, sind wir schon bei 120 und dann noch kurz davor 35 für da sind wir schon über, über 150 Millionen, keinen einzigen Gehaltscent mal mitgerechnet und dann, wenn man dann sozusagen als FC Bayern zu dem Schluss kommt, ah, unsere Haupt Baustelle ist eigentlich in der Abwehr, für die man gerade 150 Millionen ausgegeben hat, dann kann man auch zu dem Schluss kommen, dass da vielleicht nicht perfekt transferiert wurde in den letzten drei Jahren. Wenn man noch dazu hin noch rechnen muss, dass Süle und Alaba zwei weitere Abwehrspieler ablösefrei den Verein verlassen haben, dann merkt man, dass das natürlich auch auf allerhöchstem Niveau eine, eine Fehlerkorrektur wäre, um es mal so klar zu sagen. Trotzdem muss es den, FC, muss es den Münchnern gestattet sein, den Kader immer sich neu anzugucken und eben zu diesem Schluss zu kommen. Das wäre ein teurer Schluss und der, Teuer und diese, die, der Preis und das führt doch dann eine Frage nach dem Markt zurück, setzt sich eben nach so ein paar Marktregeln zusammen, die es halt selbst auf einem irren Markt noch gibt. Und eine Marktregel bedeutet eben, wenn ein Spieler länger als noch ein Jahr Vertrag hat, das ist bei der Licht der Fall, dann, lasst, dann lässt sich das der abgebende Verein was kosten. Dazuhin wollen die Vereine natürlich möglichst die Kosten wieder drin haben und der hat ja schon 80 Millionen damals äh, die, die, die Turiner gekostet. Und, und dann ist er eben noch bei einer großen, sehr anspruchsvollen Agentur unter Vertrag. Die Agentur des verstorbenen Paten, die man ihn genannt hat, Mino Raiola, die allein schon aus, aus Eigen-PR hohe Gehälter und hohe Summen aufrufen muss. Und so setzt sich dann so ein irre wirkender Preis zusammen. Das ist dann das, was man einen Marktpreis nennt.
0: Ja, ebenso ähm, auf dem Markt wähnt sich ja zumindest Robert Lewandowski. Dann sprechen wir doch mal über ihn, Sebastian. Ähm, also er, er hat ja selbst gesagt, seine Zeit bei Bayern äh, betrachtet er als passé an. Er hat eigentlich kein Interesse, da zurückzukehren. Jetzt beginnt das Training dann wieder. Mit ihm oder ohne ihn, das weiß man noch nicht. Aber äh, wie steht es denn jetzt um seinen Transfer nach Barcelona? Dort würde man ihn gerne holen. Es geht natürlich ums Geld. Der Spieler möchte wechseln, die Bayern würden ihn gerne behalten. Also was ist im Moment noch so der Knackpunkt?
2: <lacht> ja, gute Frage. Du hast eigentlich alles schon schon beantwortet, was äh, was wirklich an äh, an seriösen Informationen oder vieles davon, was an seriösen Informationen so wirklich äh, greifbar äh, äh, gerade auf dem Markt ist, hast du ja schon äh, genannt. Ähm, einen interessanten Punkt bei der ganzen Sache, wir haben ja eben auch so über seine fußballerische Rolle jetzt in München gesprochen und seine Probleme, die er vielleicht äh, äh, man, man las das ja damals so aus so angedeuteten Zitaten heraus mit dem Nagelsmann-Fußball hatte. Äh, Finde ich spannend, äh, dieses Gedankenexperiment. Ich weiß gar nicht, ob das schon jemand angestellt äh, hat, ob das überhaupt äh, unter Xavi, äh, ja auch einem sehr äh, äh, modern äh, denkenden äh, Trainer, was den Fußball angeht, ob das da überhaupt so passen würde. Ja, ähm, das, äh, das würde ich mal äh, ja, da bin ich sehr gespannt, weil wenn man mal davon ausgeht, dass es dass es zu dem Transfer kommt, das wäre also ich kann jetzt natürlich hier wie soll ich sagen, ich kann jetzt keine ich würde jetzt eher darauf verzichten, die neuesten Tweets von dem Transferexperten Fabrizio Romano hier vorzulesen. Insofern ich <lacht> ich ich würde persönlich tippen, dass es es deutet sich ja so ein bisschen äh, so an, dass es vielleicht doch äh, ab einer gewissen Summe Gesprächsbereitschaft bei den Bayern geht und äh, man muss sich ja auch mal fragen, äh, wie 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 kommt das so bei den Kollegen in München an, wenn einer da den ganzen Sommer lang äh, äh, sagt, meine Geschichte bei den Bayern ist vorbei und ich will da nicht mehr spielen und und ja das so komplett eskalieren lässt. Äh, also ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass er dass er weiter für für die Bayern spielt. Äh, andererseits ist er ja sozusagen wenn man wenn, wenn man mit einem äh, Wort Lewandowski in seiner Karriere charakterisieren, äh, beschreiben müsste, war es immer die Professionalität. Äh, das heißt äh, andererseits, wenn es bei einem St äh, bei einem Spieler vorstellbar ist, dass es irgendwie, dass er doch einfach äh, einfach wieder weiter seine Tore schießt, dann vielleicht bei ihm. Ähm, aber ja, es ist nur getippt äh, und äh, äh, wer weiß, was in dieser Woche jetzt passiert. Aber ich würde ich würde sagen äh, es wird irgendwie äh, in irgendeiner Form jedenfalls mal Verhandlungen geben zwischen dem FC Bayern und Barcelona. Aber Christoph, Christoph, gib gerne auch noch deinen Tipp ab. Ja,
1: ich, ich gebe auch gar keinen Tipp ab, weil ich dann. Wobei, wenn ich ihn abgebe, dann geht es genau andersrum aus. Also Dann tippe ich jetzt mal, dass er zu Mainz 05 wechselt. Dann ist immerhin schon mal sicher, dass er nicht zu Mainz 05 wechselt. Ähm, ich würde, nichts gegen Mainz 05 übrigens, ähm, ich, ich, ich würde eine Sache noch anmerken wollen. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich auch ein bisschen eine innenpolitische Frage sein wird. Und das ist dann das, was man auch mit gewisser Spannung beobachten kann. Die, die Boulevards machen das ja schon zum Teil mit den ganz großen Schlagzeilen, wie mächtig ist Uli Hoeneß noch oder so etwas. Ich weiß nicht, ob man es auf dieses auf dieses Protest stellen muss. Aber klar ist natürlich schon, dass da ein paar Sichtweisen innerhalb eines Vereins ähm, ja vielleicht aufeinander prallen Also ich glaube schon, dass Uli Hoeneß, noch die Sichtweise hat, die ich ja vorher auch schon angesprochen habe, das ist sogar, ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass er das sogar wörtlich so sagen würde, Holger würde dann sagen, wer, wenn nicht der FC Bayern, sollte in der Fußballwelt überhaupt noch zeigen, dass Verträge noch was wert sind und dass man sich auch querstellen kann, dass man den Spielern nicht alles durchgehen lassen kann und den Beratern, also Hoeneß ist, das ist ja die Politik, die Hoeneß Jahrzehnte gemacht hat, mir san mir und mir zeigen es den anderen und wir, wir legen noch auch noch, das, das schwange ja immer so ein bisschen mit, wir legen auch noch auf die auf die ja auf die Werte geben wir noch ein bisschen Acht. Und äh, wer, wenn nicht wir? Das ist das eine. Und dann ist aber natürlich Hoeneß nicht mehr in dem sogenannten operativen Geschäft tätig. Und die, die das jetzt sind, ich glaube, dass die das anders sehen, dass die ja einen weniger folkloristischen oder auch verklärten Blick auf die Branche haben. Ich glaube, dass da eher ähm, ein Oliver Kahn, von dem man ja immer sagt, dass er sich mit Beratern umgebe und ein ganz kühler Rechner sei, ich glaube, dass der eher überlegt, der, ist, der wird jetzt 34, vielleicht bringt er uns 50 Millionen, ähm, Ja, vielleicht sollte man das nicht einfach machen. Und dann haben wir noch einen Trainer, der sagt, bevor der mir die Kabine durcheinander bringt und ich will eh ein bisschen anders spielen, warum soll man das nicht machen? Und dann ist eben die Frage, zu welchem Schluss der gesamte Verein kommt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine spannende Frage, denn es ist ja immer noch klar, dass Höhnes immer noch eine markante Stimme in diesem Club ist und immer noch gehört wird, auch wenn er nicht mehr so nah dran ist, definitiv, wie es schon war.
0: Markante Stimme und markanter Bauch, so hat man das ja auch immer über die Jahre bezeichnet. Ein anderer Name noch, der jetzt auch genannt wurde und wir sind ja hier so ein bisschen in der Gerüchteküche, die am Brodeln ist, dafür zahle ich auch gerne in die Kasse wieder ein, die Floskelkasse. Der Spieler Ronaldo wurde dann auch genannt, ähm, angeblich wurde er auch in München angeboten, Christoph, ähm, vielleicht muss man es ganz kurz mal einfach auch entkräften, warum haben die Bayern dann eben in Person von Oliver Kahn da recht deutlich
1: abgelehnt? So also ein Verein wie Bayern muss sich dann natürlich immer überlegen, lässt man lässt man Debatten laufen und oder, oder greift man irgendwann ein? In dem Fall haben sie sich offenbar entschieden einzugreifen. Also ich glaube, es insofern aufklären zu können, wenn man das richtig hört, und ich glaube, dass das in dem Fall auch die richtige Sichtweise ist, dann war da der Weg eher andersrum. Dann haben nicht die Bayern den 37-jährigen Ronaldo angefragt, sondern hat da sozusagen der, der Berater von Ronaldo, der ja auch einer dieser berühmten, umstrittenen, schillernden Figuren ist, Eher andersrum mal angefragt oder mal gesagt. Übrigens, Cristiano wäre übrigens auf dem Markt. Und ähm, ich, ich, das, das ist, das, da geht es dann tatsächlich um Politik und um Zeichensetzung. Ich glaube, der, der Berater will dann zeigen. Äh will dem Markt zeigen, Cristiano ist zu haben. Die Bayern freuen sich vielleicht sogar einen Moment, weil sie denken, oh, wir werden mit dem großen Ronaldo in Verbindung gebracht. Das ist dann, klingt so ein bisschen nach Win-Win. Aber irgendwann merken die Bayern dann, dass ihnen bei diesem großen Namen dann die Debatte irgendwann entgleitet und dass sie da, glaube ich, dann irgendwann gezwungen sind, wenn sie eh schon kein Interesse haben, das auch klar zu sagen. Und da haben sie offenbar dann den denn Verein sind dann Beschluss gefasst, das Ding einfach offiziell abzuräumen, bevor es weiter wabert. Also meines Wissens hat da Bayern nie aktiv Interesse bekundet, sondern ist da eher sozusagen von der spieler Schrägstrich-Beraterseite äh, so ein bisschen hineinspekuliert worden, um zu zeigen, guckt mal, was unser CR7 trotz 37 Jahren noch für ein Interesse hat und für einen Marktwert hat. Dann weiten wir ja mal den Blick ein bisschen auf den internationalen
0: Markt. Sebastian Ronaldo da und Manchester fragt man sich auch, muss man sich Sorgen machen um den armen Cristiano Ronaldo, dass ihn dass ihn jetzt keiner haben will oder wie, wie schätzt du das ein? Es ist ja jetzt doch irgendwie kein Unbekannter.
2: Also Sorgen machen um Cristiano Ronaldo, äh, äh, nein, niemals. Ähm, aber äh, ja, rein fußballerisch betrachtet ist es halt so, äh, dass er zu keiner äh, Mannschaft passt, die nicht äh, bereit ist, für ihn äh, komplett den Fußball umzustellen und auf ihn zuzuschneiden und äh, mit einem äh, Stürmer vorne drin zu spielen, der jetzt nicht äh, so viel äh, Lust hat. Er könnte es wahrscheinlich, äh, ob seiner Fitness äh, zwar noch, aber der nicht so viel äh, Lust hat, da äh, die die berühmte Arbeit gegen den Ball zu verrichten. Also äh, wenn 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 hier in, in München schon... Ähm, schon da mit Lewandowski entsprechende taktische Debatten äh, geführt worden sind. Offenbar, dann wäre es witzig gewesen, wie das mit Cristiano Ronaldo äh, äh, gewesen wäre. Da gab es ja äh, äh, letzte Saison diese, die äh, witzige Konstellation mit dem, äh, mit dem, mit dem Pressing, äh, Pressing Papst äh, äh, Ralf Rangnick und, äh, und Cristiano Ronaldo im Sturm. Also, äh, das, äh, das, ja, das muss ich natürlich jede, jede, äh, von den ein paar, von, von den wohlhabenden Mannschaften oder Vereinen, die es da in Europa gibt, die überhaupt in Frage kommen, sehr gut überlegen, ob sie da ihre Kabine und ihr Spiel und alles auf Cristiano Ronaldo ausrichten, Deswegen, wo er dann wohl landen wird. Angeblich ist aber ja auch, auch wenn er offenbar mit Manchester United abgeschlossen zu haben scheint, weil die nicht in der Champions League spielen und das ist ja sozusagen seine Liga, ähm, Manchester United wohl immer noch die Hoffnung, dass er, dass er einfach dort bleibt. Jedenfalls hat, glaube ich, jetzt aktuell Erik Ten Hag, der neue Trainer, gesagt, dass er, dass er nicht zum Verkauf stehe. Also schauen wir mal.
0: Ja, also Ronaldo ein großer Name. Dann gibt es in England ja tatsächlich noch weitere. Thomas Tuchel hat man jetzt gehört. bekommt Verstärkung durch Raheem Sterling von Manchester City. Auch der Name Harry Kane macht da gerade die Runde. Auch da ist der FC Bayern, wird zumindest mal genannt. Ich glaube von den Kollegen beim Kicker. Und Jesus wechselt den Verein. Also Christoph, Jesus, der Spieler Gabriel Jesus von City zu Arsenal gewechselt. Ja, wenn man diesen Namen hört, warum ist denn die Premier League da weiterhin so himmlisch weit vorne dabei bei den
1: großen Transfers? Ja, das muss... Das, ist, das hat, glaube ich, weniger, weniger Glaubensgründe, sondern das, 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 hat leider, das hat leider rein finanzielle Gründe, wie man inzwischen weiß. Das sind diese wirklich, das sind das sind ja, das sind diese Fernsehverträge, wo man eher vom Glauben abfällt, wenn man die, wenn man wenn man, die, wenn man sich die 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 Summen anschaut. Natürlich ist die englische Premier League nach wie vor weit voraus man sieht das auch jetzt. An dem Aufsteiger Nottingham Forest, da wurde heute schon, nachdem gestern der Bayern-Spieler Omar Richards hingewechselt ist, gab es da heute schon wieder einen Transfer, einen Rechtsverteidiger für 10 Millionen. Also da hat einfach ein Aufsteiger mal eben 50 Millionen bisher ausgegeben. Wenn man das mit Werder Bremen und Schalke 04 äh, vergleicht, da merkt man, was für ein irrer Unterschied ähm, da besteht. Was ich aber an diesem englischen Markt im Moment interessant äh, finde, bisher gab es ja immer dieses... Ja, diese, diese, diese heilige Tradition in England, dass die Engländer ihre, ihre Transfers ganz, ganz spät machen. Also das Transferfenster ist ja bis Ende August geöffnet und tatsächlich haben sich englische Teams so auf 20. August immer ihren Wecker gestellt, sind dann aufgestanden und haben dann mit ihren Riesensummen einfach ein paar super Transfers gemacht und dann mit natürlich auch ganz Europa in, äh, in, ins, ins Unglück oder <lacht> gestürzt, weil dann viele Bundesligisten zum Beispiel ihre Spieler erst am 25. verloren haben. Am 25. August, man konnte dann ja eigentlich nicht mehr Nein sagen bei diesen Summen, die einem dann die einem dann überreicht werden aus England. Gleichzeitig hatte man bloß noch ein paar Tage Zeit, um gute Nachfolger zu finden. Also das war schon für den Rest von Europa war dieses englische Transferverhalten oft ein Problem. Im Moment fällt auf, dass die Engländer ein bisschen früher dran sind, als sie das all die Jahre gewesen sind. Woran das liegt, ist, kann man nicht so ganz genau sagen. Ich habe mich da zuletzt auch ein bisschen mit, mich mit den einen oder anderen Experten darüber ausgetauscht. Die die, die Meinung war, dass, das, dass vielleicht einfach diese englischen Clubs inzwischen eben doch auch, europäisiert werden. Also dass da, dass da einfach europäische Sportdirektoren, europäische Trainer ähm, inzwischen tätig sind aus anderen so Sozialisierungen heraus. Auch die Investoren aus Amerika sagen vielleicht, äh, mü müssen wir denn unbedingt bis zum 28. August warten. Äh, von daher ist auffällig, dass da ein bisschen Bewegung drin ist in England. Mehr als äh, das aus den anderen Jahren bekannt ist. Trotzdem darf man sich darauf einstellen, dass die Tage 29. August bis 31. August wieder turbulent werden. Es gibt ja in England so richtige Fernsehshows, wo dann sozusagen drei Tage lang äh, nur über Transfer berichtet wird. Das, das ist richtig heilig dort. Und deswegen sollte man nicht davon ausgehen, dass das jetzt abgeschafft ist. Da wird es wild werden. Aber es gibt, finde ich, schon mehr, äh, mehr klare Transferbotschaften aus England, als es sonst äh, Mitte Juli gegeben hat.
0: Der sogenannte Deadline-Day ist es dann. Da sind wir immer ganz froh, wenn der vorüber ist, gell, Sebastian? <lacht> Weil dann ist es wieder ein bisschen ruhiger. Nein, wir freuen uns ja, wenn was los ist. Jetzt haben wir gehört, was England in Sachen Transfers so treibt. Da frage ich mich jetzt zum Schluss noch, was bedeutet das denn eigentlich für die Bundesliga? Also welche Kategorie-Spieler bleibt denn dann eigentlich noch übrig? Also ich habe, wir haben es gehört, Stuttgart hat einen Kolumbianer geholt. Frankfurt einen gewissen Mario Götze. Dortmund, Sebastian... Haller und viele andere Spieler. Sebastian, wie beobachtest du das, was sich in der Bundesliga dann noch tut? Denn die ganz dicken Transfers, die finden ja offenbar anderswo statt.
2: Ja, zwei Beispiele hast du gesagt. Also die niederländische Liga ist auch wieder, so äh, steht dann in der Nahrungskette eben dahinter. Und äh, die müssen sich jetzt wieder irgendwie... Äh, jemanden suchen, wo wo sie die Spieler wegkaufen können. Äh, ansonsten äh, finde ich, haben das ja ähm, einige Bundesligisten äh, bislang äh, so aus sportlicher Sicht ganz gut gemacht. Leverkusen zum Beispiel hat bislang ähm, alle hochkarätigen Spieler halten können und so. Also ähm, auch wenn die äh, Marktposition entsprechend schwierig ist, wie Christoph es ja eben erklärt hat, Macht die Bundesliga da pf, bislang, würde ich jetzt einfach mal sagen, gar nicht so eine schlechte Figur. Auch auch Frankfurt, die mussten ja quasi äh, so ein bisschen äh, plötzlich und unverhofft einen Champions-League-Kader zusammenstellen. Ja, ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen gewagt, da auch äh, äh, Prognosen abzugeben, wie es ihnen gelungen ist. Aber ich finde es äh, sozusagen, die, diese, diese Nischen, wie dann eben niederländische Liga, suchen sich einige Clubs da gar nicht so ungeschickt.
1: Ja, und ich glaube, dass in dieser Saison speziell eine neue Nische dazu kommt. Bisher hat man die Nischen ja entweder, wie Sebastian gerade sagt, so ein bisschen geografisch definiert. Niederlande oder dann Zeitlang Österreich, Schweiz war eine sehr beliebte Nische. Das war die eine. Dann gab es die Nische, die ja eigentlich immer noch gilt, dass man sozusagen für einen jungen Spieler eine Fantasie entwickelt, irgendeinen 19-Jährigen verpflichtet und darauf hofft, dass der sofort einschlägt und dann wenn er 22 ist, mit einer Riesenwertsteigerung verkauft werden kann. In dem Jahr gibt es aber eine neue Nische und zwar es gibt Tatsächlich noch. Es gab noch niemals so viel ablösefreie Spieler auf dem Markt wie, wie in diesem Sommer. Hängt natürlich ganz klar mit der Pandemie zusammen. Viele Vereine konnten einfach Spielerverträge nicht verlängern, weil sie ja selber unter den mangelnden Zuschauern gelitten haben. Und so kommt es, dass deutlich mehr Spieler jetzt einen auslaufenden Vertrag haben. Und das ist ja in der Bundesliga auch schon erkennbar, gerade Eintracht Frankfurt. Die haben sich aus Frankreich zum Beispiel ein, zwei Spieler gesichert, die einfach ablösefrei waren. Oder da ist der SC Freiburg holt sich Matthias Ginter, der ablösefrei ist. Also da in, in diesem Markt. Das könnte ja auch eine einmalige Situation sein aufgrund von Corona. Ich glaube nicht, dass es noch mal so viele ablösefreie Spiele auf dem Markt geben wird. Aber das ist natürlich eine, eine, ein Wühltisch, in, in, in dem die Bundesliga jetzt relativ lustvoll herumwühlt im Moment gerade. Da ist auch nicht alles gut, was man da findet. Aber das ist, zumindest eine, das ist jetzt zumindest mal ein, neuer, ein neues Eck auf dem Transfermarkt, in dem man bisher noch nicht so stöbern konnte.
2: Ja und was man dann was man da glaube ich ergänzen muss ist dass es natürlich äh, durchaus eine äh, ja für die für die Fußballbranche äh, nicht ganz unproblematische Entwicklung ist weil die weil die Spieler der höchsten Kategorie ähm, das natürlich nutzen um sozusagen um ein Handgeld so es. entstehen zu lassen also die die Mbappes dieser Welt ja die die Fußballbranche sich natürlich darüber aufregt dass das Geld quasi aus dem aus dem Kreislauf gerät also dass nicht dass es nicht wieder dann bei anderen Vereinen für für neue Transfers ausgegeben werden kann sondern dass es eben in den Händen der Spieler und Berater landet und viele haben sozusagen diese 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 in in der viele Vereine einfach Verträge äh, aus Unsicherheit nicht nicht verlängern äh, konnten oder wollten eben dazu genutzt und sehen plötzlich äh, hu da können wir ja da können wir ja noch mehr abgreifen würde ich jetzt einfach mal so so salopp sagen und äh, man hat ja ein paar Beispiele auch schon von also auch mit mit, mit Alaba oder so von äh, prominenten äh, ablösefreien äh, Wechseln äh, aus der Bundesliga heraus oder innerhalb der Bundesliga gesehen
1: das ist ja halt auch das was im Übrigen wenn man mit so Beratern oder oder auch mit, 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 mit mit Sportmanagern in den Clubs spricht. Also, die sagen, es gibt in diesem Jahr, es gibt drei verschiedene Arten von Ablösefrei. Also es gibt, es gibt die alleroberste Kategorie, dass die Sebastian gerade angesprochen hat, mit Pogba und mit Dembele und mit all diesen Spielern. Für die ist, da ist ablösefrei quasi der neue 50-Millionen-Transfer, weil, weil so diese Summen natürlich am Ende dann, auch wenn man es nicht glauben mag, zusammenkommen, wenn man sozusagen die Handgelder für die Spieler und für die Berater und sowas alles draufrechnet. Das ist sozusagen die das edle ablösefrei da können die Spieler sich's leisten die Clubs auszupokern dann gibt's die mittlere Kategorie ablösefrei das ist ebenso Matthias Ginter das sind seriöse gute sehr gute Bundesliga Spieler vielleicht sogar fast Nationalspieler wie in diesem Fall die schon ihren Markt noch finden werden aber die eine halbe Etage absteigen müssen und oder so begreift man es ja zumindest vom Image her wenn man an einer nach Freiburg zurückwechselt und dann gibt es eine ganze Menge von ablösefreien Spielern, die tatsächlich äh, wahrscheinlich am Ende der Transferperiode keinen Verein gefunden haben werden, weil sie dann halt doch auch ein bisschen Gehalt haben wollen und dann aber wiederum nicht so gut sind, dass die Clubs sich um sie reißen. Also ich glaube, das ist die klare Prognose, dass es diesmal viele Transfers geben wird nach dem Schluss des Transferfensters. Dann darf man ja eigentlich nicht mehr transferieren ab, ab 1.9., aber man darf natürlich Spieler holen, die keinen Vertrag mehr haben, weil die ja sozusagen nicht mehr vertraglich gebunden sind. Und ich glaube, dass es diesmal im Herbst mehr Spieler denn je geben wird, die einfach keinen Vertrag haben und die dann einfach bei Bedarf, wenn Bremen, Köln, Stuttgart, Schalke, wer auch immer, irgendwelche Verletzten oder irgendwelche Probleme hat, die dann äh, noch nachträglich schnell äh, und formlos äh, über die Theke gehen können.
0: Aber jetzt haben wir wirklich alle Namen durch. Pogba wurde auch noch genannt und soeben kam ja auch die Nachricht, dass er zurückkehrt zu Juventus. Auch da äh, dürfte ein bisschen Geld fließen. Ja, also soweit also unser Rundgang über die Shoppingmeile des europäischen Fußballs, wo noch lange nicht Geschäftsschluss ist. Wir haben es gehört, es geht ja noch mindestens bis Ende August. Und wenn es dann wieder losgeht mit den Ligen, dann wird einfach weiter transferiert und ganz bestimmt erleben wir dann noch die ein oder andere Überraschung. Soweit sage ich jetzt mal Danke an Christoph und Sebastian. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn sich in München oder anderswo in Deutschland bahnbrechendes tut, dann können wir bestimmt von euch darüber was lesen. Da freue ich mich schon drauf. Und damit bleibt mir noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach unter podcast.sz.de sind wir zu erreichen. Schreiben Sie uns, wir freuen uns über Anregungen und Austausch. Und jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Bis zum nächsten Mal.